0: Radio.
1: Long format. Bonjour à tous, c'est Marion. Comme toutes les semaines, je vous emmène à la découverte des fondateurs qui n'ont pas froid aux yeux et qui construisent activement notre monde de demain. Aujourd'hui, nous recevons Charles Ranguin, l'un des maires du village Baïséa, l'incubateur du crédit agricole. 44 villages en France, en Italie et au Luxembourg ont pour mission d'accompagner les entrepreneurs, structurer et transformer les organisations d'un territoire. Bonjour Charles Bonjour ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit un maire. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qu'est le village Baïséa du Crédit Agricole
0: Donc, On est un accélérateur de start-up commercial. On accompagne des start-up qui ont déjà des clients, du chiffre d'affaires, un business model qui est bien établi. On les accompagne pendant deux ans et on, globalement, on les met en relation avec leurs prospects. C'est pour ça qu'on se, on se présente comme un accélérateur commercial. On est aussi un lieu... Tu l'as dit, il y, en a, il y en a une quarantaine en toute la France, en gros, toutes les grosses métropoles. Il y en a trois en Italie, il y en a un au Luxembourg. Et on accompagne ces startups avec des, des partenaires, des partenaires en groupe. Donc sur Bordeaux, par exemple, j'ai EDF Commerce Sud-Ouest, ou j'ai le cabinet d'avocats FIDAL, ou la coopérative Terre du Sud, Coopérative Agricole. Donc on en a une dizaine, et, et donc chaque village a des partenaires différents. Au global, on a à peu près 1400 startups qui sont accompagnées, et à peu près 700 entreprises partenaires. Donc ça, ça fait de nous un, un des plus gros réseaux d'accélérateurs de start-up, euh, même en Europe.
1: Et justement, euh, quel est ton parcours Comment tu es arrivé à la tête euh, du village Baïcéa à Bordeaux Et c'est quoi ta mission au sein de ce réseau
0: Alors je suis, je suis rentré, sans être trop long, au Créa-École, euh, il y a bientôt 15 ans, euh, sur une mission de, de chef de projet en maîtrise d'ouvrage, sur de, de, de l'informatique, donc euh, un projet de refonte du système d'information. Euh, sur, avec un, un, profil, un profil ingénieur euh, et puis donc j'ai fait, fait ma route sur cette partie maîtrise d'ouvrage et puis j'étais un peu un profil qui respectait pas grand chose et donc euh, on m'a proposé... Déjà un peu en mode start-up Déjà un peu en mode start-up, voilà. assez curieux et envie d'optimiser les choses et donc on m'a proposé d'être responsable de l'innovation en 2015 donc je me suis occupé d'un lab d'innovation, stru... j'ai structuré une démarche, fait... je me suis occupé d'intrapreneur. Et donc j'étais déjà un petit peu en lien avec les startups. Et donc en 2019, j'ai rejoint le... le village en tant que startup manager. Donc on va dire en lien en direct avec les dirigeants de startups. Et puis depuis un an et demi, je suis donc le maire du village.
1: Très bien. Et le village justement, il accompagne quel type de startup
0: Donc c'est des startups qui ont du chiffre d'affaires, c'est important. Euh, puisqu'on va les mettre en relation avec leur, leurs prospects. Donc, euh, globalement, pour faire simple, une fois qu'on a quelques clients avec qui ils ont déjà signé, on les met en relation avec des, des concurrents euh, et pour, pour augmenter leur, leur nombre de, de contrats, leur nombre de signatures. Euh, donc, ça peut être des, des grands groupes, ça peut être des ETI, ça peut être des ETI régionales. Donc, nous, on fait venir aussi des... On fait venir tout type de boîtes au, au village. On leur fait visiter le village. Donc, on est situé au Quinconce, en plein centre de Bordeaux. Euh, on a 1000 mètres carrés, une centaine de postes de travail. Et, euh, et au-delà de la visite, évidemment, on leur fait, on fait pitcher quelques startups qui sont en lien, soit quand on a un petit peu discuté avec, euh, avec leurs besoins, ou alors on estime, euh, on, on y va un peu au doigt mouillé, ou globalement, on commence à avoir l'habitude a 3-4 startups euh, sur une petite heure. Donc 20 minutes de visite, et puis à peu près 40 minutes de pitch avec des startups. Et il y a des signatures à l'issue de, de, de ces visites. Donc euh, c'est donc des startups matures presque sur étagère, qui répondent à des, à des besoins très précis, euh, des problématiques très précises. Et donc, on va dire que les entreprises viennent faire leur marché au village. Et ça peut aller au-delà. Il y a des startups qui co-construisent des solutions avec des, des grands groupes. Euh, donc, le, la, la devise du village, c'est coopérer pour innover. Donc ça, on le, fait, on le fait tous les jours. Mais ça commence par des visites.
1: Et justement, à l'issue à d'une visite, dans quel état l'esprit sont les, les grands groupes, les ETI ou les PME qui sont venus voir ce qui se passait à l'incubateur
0: Donc, on a, on a différentes entreprises. Donc, les partenaires, ils savent ce qu'ils viennent chercher. C'est-à-dire, ils viennent au village... <coughs> Pour nous utiliser, donc, pour, pour sourcer des startups, pour sourcer des solutions, des entreprises qui sont, on va dire, plus en phase de découverte, qui ne savent pas du tout ce qu'on fait. Il y en a plein. Hein. On, est, on est assez connu dans, dans le réseau des startups, dans le réseau de structures d'accompagnement. On est inconnu, quasi inconnu du grand public, un tout petit peu connu des grandes entreprises. Donc, globalement, elles arrivent en phase de découverte. Euh... Donc,
1: c'est plutôt de la curiosité, finalement
0: curiosité évidemment bien placée et puis ils sont pas c'est souvent des profils, les personnes qui viennent nous voir soit c'est des dirigeants, soit c'est des, des directeurs innovation des DRH ou, ou des gens qui, qui, qui ont la possibilité d'avoir une vision assez globale de, de leurs problématiques et de voir des opportunités, donc ils viennent avec l'esprit assez ouvert euh, toujours assez stupéfait du lieu c'est un lieu qui a été rénové totalement, on a le moderne et l'ancien euh, les vieux et beaux bâtiments de Bordeaux qui ont été bien rénovés. Euh, donc, donc ça, déjà, le, le, lieu, hein, le lieu est apprécié. Et souvent, le deuxième étonnement, euh, bah, c'est la qualité des startups. Parce qu'instantanément, souvent, après 10 ou 15 minutes de pitch, les, bah, les, les entreprises peuvent se projeter sur « Ah bah oui, je pourrais peut-être utiliser cette startup pour faire telle, telle problématique. » pour gérer, euh, on va dire, mon carnet numérique d'entretien, pour gérer euh, mes enquêtes, euh, mes enquêtes de satisfaction, pour gérer euh, les RH, pour gérer euh, la supply chain.
1: Donc finalement, le match est presque immédiat
0: Oui, souvent, c'est instantané. Hein. Euh, alors évidemment, ça n'a pas signé de manière instantanée, mais on va dire l'intérêt, il est détecté instantanément. D'ailleurs, dans notre façon de sélectionner les startups, on leur donne très, très peu de temps. Euh, on a un comité de sélection une fois par an. Euh, elles ont 5 minutes de pitch, 5 minutes de start-up. Elles n'ont pas, parce que du coup, on, on, nous, notre, dans notre façon de faire, euh, les opportunités, elles sont courtes. Les fenêtres elles, ouvertes, elles se sont, elles sont, elles sont, elles referment très vite. Et donc, il faut pouvoir se vendre et susciter l'intérêt en quelques minutes. Et souvent, euh, assez rapidement, on voit s'il va y avoir quelque chose. Après, ça ne veut pas dire que ça va signer, euh, mais on a quand même euh, régulièrement des signatures.
1: Et justement, pour que ces conditions soient optimales, à la fois pour les grands groupes, les partenaires, et de l'autre côté, les startups, si demain on souhaite candidater pour intégrer l'incubateur, c'est quoi les conditions et comment on s'y prend
0: Alors, on ne se présente pas comme un incubateur. On... Mais, mais on... c'est vrai que euh, la... le terme anglo-saxon, incubateur, incubateur, nous, on a vraiment deux catégories. Euh, dont... En France, en tout cas, incubateur, donc euh, on accompagne les entreprises au début, et accélérateur, on vient dans la phase d'après. Et donc moi, je, on est, on, je me présente vraiment comme un accélérateur. Alors, comment rentrer dans cette phase d'accélération par le village Donc, euh, bah, typiquement, là, sur 2023, euh, il y aura euh, un comité en fin d'année euh, où il y aura donc l'ensemble de mes partenaires. Euh, les, les, les startups peuvent postuler. Donc, on communique euh, sur LinkedIn et sur... Euh, des newsletters, et puis sur des startups, on voit des startups tout le temps, donc on communique en direct auprès des startups, une plateforme, euh, un dossier de, plateforme pour postuler, un dossier, euh, un deck, un, un dossier de présentation, quelques informations administratives, et du coup on, on fait déjà ce, ce, ce classement, ou pas ce classement, mais en tout cas ce travail d'analyse de, des startups, et puis donc l'an dernier, en 2022, j'ai eu 40 dossiers qui ont été présentés, j'en ai fait pitcher euh, 20, et on en a retenu 12. Et donc lors de ce comité, donc, je le disais, 5 minutes de pitch, 5 minutes de, de, de questions. Ensuite les partenaires échangent entre eux, ils mettent une note et je fais, il, y a, il y a une, une grille de notation. Est-ce que le, le sujet est innovant Est-ce que l'équipe est complémentaire Est-ce que, est que le projet apporte une forte dimension RSE Est-ce qu'il y a des synergies avec le village, avec le, le, le créer école, école avec les partenaires du village, etc. Et donc, euh, tout ça me donne une note et je fais une moyenne des notes. Et ce que je demande aux partenaires, c'est une notation subjective. C'est super important. Moi, ce que je souhaite, c'est de savoir s'ils si ont vraiment un intérêt de travailler avec la start-up et pas si potentiellement, dans l'absolu, ça pourrait être intéressant. On souhaite vraiment avoir des des avis qui soient tranchés. Quand vous faites venir un dirigeant d'une grosse boîte, il a toujours un avis qui est extrêmement tranché. Ils sont jamais dans le truc mou. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de faire une sorte de moyenne de ces, ces sujets tranchés. Et globalement, euh, la très grosse majorité des startups, il y a une sorte d'unanimité sur celles qu'on qu sélectionne. Et ce que je dis aussi aux startups, c'est quand on passe en comité, donc si tu l'as compris, j'en ai un sur deux qui, qui ne rentrent pas au village. Euh, je leur dis qu'on ne note pas leurs startups dans l'absolu. Elles sont notées par rapport aux autres startups. Donc, euh, et ça a tendance à un peu augmenter le niveau... Euh, globalement sur la place bordelaise euh, moi je suis au village depuis 2019 donc là ça va faire 4 ans euh, on, enfin, la place bordelaise comme la French Tech Bordeaux est vraiment montée en puissance on a des start de plus en plus costaud euh, avec des, des montants de levée qui ont tendance à, à monter avec des chiffres d'affaires hein, qui vont bien, alors là c'est vrai qu'il y a une période début d'année qui est un petit peu compliquée où on a avec l'inflation, avec la guerre en Ukraine, avec euh, euh, avec les PGE qui se terminent. Donc on a quelques startups qui sont en difficulté, mais c'est je pense passager. Globalement le l'écosystème bordelais et, et, et globalement l'écosystème en France de startups est monté vraiment en puissance.
1: Et justement, c'est quoi le projet ou la startup que tu aimerais voir intégrer au sein d'une de tes promotions hein, que tu n'as peut-être pas encore vu passer?
0: Euh, donc, il faut se méfier un peu du côté hype. Euh, il y a eu un côté hype sur la, tout ce qui était blockchain et NFT. Euh, blockchain, c'est un petit peu passé. NFT, c'est encore un peu euh, sur le devant de la scène. Là, je pense qu'il y a un côté hype sur évidemment euh, tout ce qui tourne autour de l'IA et ChatGPT. Hein, L'IA, ça existe depuis très longtemps. C'est vrai que ChatGPT euh, fait des choses euh, assez impressionnantes. Et j'ai plusieurs startups qui déjà proposent des on va dire, des cas d'usage euh, avec du chat GPT, on va dire, en moteur. Euh, J'en ai deux de mes startups. J'ai deux de mes startups qui ont sorti des solutions, mais qui sont, on va dire, des petits bouts. Euh, donc, peut-être euh, une startup qui tourne autour de ces sujets-là. Après, c'est vrai que d'un point de vue plus pérenne, au-delà de ce hype-là, euh, on a peu de startups industrielles euh, avec des solutions de rupture. Une solution de rupture sur le stockage de l'énergie ou sur ce genre de sujet pour le climat, ça, ça serait, ça serait incroyable. Mais je... nous, comme on vient vraiment dans la phase d'après, on l'aurait déjà vu normalement dans la, dans la partie incubation ou chez mes collègues de la région d'Unitech ou de TechnoS ou d'Arwin, enfin, tous les, toutes les structures d'accompagnement ou la pep des Chartron qui est juste à côté ici. Euh... Donc, il euh, y, y a quand même des domaines de compétences sur Bordeaux. Il y a la santé, il euh, y a tout ce qui est aéronautique. Maintenant, il y a un petit peu le, le port maritime. Il enfin, y, y, y a différents sujets. Euh, mais, euh, sur, par exemple, sur l'IA, il euh, y a quelques startups qui sont connues, mais il n'y en a pas tant que ça. Et Donc, je... peut-être, ce sera une startup qui viendra d'ailleurs. Donc J'ai d'ailleurs des demandes de, de toute, de toute l'Europe pour venir sur Bordeaux. Ça crée pas mal de soucis pour les sélections, mais... On... Pour l'instant, on n'a accompagné que des startups franco-françaises.
1: Tu as parlé de détecter des startups, de leur faire passer les étapes de, de, de recrutement, de, ensuite de les accélérer dans leur quotidien, de les aider, de les mettre en relation avec tes partenaires ou de potentiels clients. Tu es clairement multicasquette, parce qu'en plus de ça, tu as une équipe au sein du village. À quoi ressemblent tes journées en tant que maire du village Baïséa
0: Alors tu l'as dit, on est une équipe, alors c'est une petite équipe tout de même. Donc, euh, on est trois. Il y a donc le, une start manager, euh, les Laetitia, j'ai une responsable de la communication, Pauline actuellement, et donc moi le maire. Et donc mes journées, globalement, euh, elles se ressemblent pas, et elles se ressemblent. Euh, elles ne se ressemblent pas parce qu'il euh, y a toujours des imprévus. Genre, on gère un site, hein, 1000 mètres carrés, une centaine de personnes sur le site, une centaine de postes de travail aussi. Donc, il y, a, il y a des problématiques très concrètes, euh, très basiques, comme l'électricité, comme l'eau. J'ai eu, par exemple, j'ai subi la, la hausse de l'électricité, comme les boulangers, parce que mon contrat, je suis une filiale du créé école Aquitaine, mais mon contrat était en propre, pas, pas porté, par créé école Du coup, bah, j'ai subi aussi, ce, ça, ça a été une problématique à gérer. Euh, après, mon, mon quotidien, c'est plutôt de m'occuper des partenaires et de, des relations avec l'écosystème, donc avec Frechstein Bordeaux, euh, avec, de faire venir des entreprises euh, par exemple j'ai un très gros transporteur d'Aquitaine qui vient euh, le 21 août <rire> au village euh, et donc euh, on va, je vais lui faire une visite du village et j'ai trois startups qui vont pitcher, donc ça, ça, ça me prend un peu de temps euh... Oui
1: parce qu'on parlait de recruter des startups mais tu cherches aussi régulièrement euh, des partenaires ou en tout oui. cas des entreprises qui s'intéressent de près tout à fait. ce que font tes startups.
0: Exactement, j'ai à peu près toujours une dizaine de partenaires, j'en ai certains qui, qui partent pour, euh, parce qu'ils ont fait le tour ou parce que c'est stratégique, j'en ai d'autres qui veulent nous rejoindre et, et donc en effet on est tout le temps en train de, de voir des entreprises et donc de faire des, 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 des mises en relation et donc c'est pas forcément des clients du Grégole évidemment. D'ailleurs, je peux amener aussi du business au Créer École. Euh, des, des entreprises, euh, ça peut être des, un start-uppeur euh, qui, qui est arrivé sur Bordeaux, qui a vendu sa boîte à Paris récemment, il y a trois mois. Et du coup, je l'ai mis en relation avec euh, la gestion de fortune chez nous. Ça, ça peut être. Euh, enfin, bref, on, est, on fait de la prospection aussi pour Créer euh, Et côté, côté entreprise, oui, j'en tout le temps. Et donc, on. On essaye d'avoir de, de ce, ce lien très fort et d'amener le maximum de, de, de contacts aux, aux start-up.
1: Est-ce que euh, tu peux nous citer un moment fort que tu as pu vivre dans ces quelques années déjà à la tête du village
0: Un moment fort, oui. Alors C'est un truc un peu anecdotique, mais euh, en gros, j'ai une start-up. Nous, on accompagne des start-up euh, majoritairement B2B, donc qui adresse des entreprises, qui vendent leurs solutions à des entreprises. Et j'avais une start-up, euh, donc j'avais malheureusement, une start-up B2C qui s'appelait Glue, euh, qui était un réseau social, enfin pour les, on va dire, pour les, les, pour les particuliers qui souhaitaient se retrouver et donc... Euh, euh, et, et aller manger au restaurant ou sortir euh, sortir ensemble et donc la complexité quand on est 5 ou 6 c'est toujours trouver la date où est-ce qu'on va etc et donc cette application Glou s'occupait de tout donc sur le papier c'était intéressant euh, il a levé pas mal de fonds et, euh, et pour faire parler de, de lui il avait fait des des grosses euh, des grosses des euh, comment on appelle ça euh, des costumes de, de perroquets, il avait fait tout un, un bref un truc assez particulier, il avait pris d'ailleurs des photos de ces donc c'est des perroquets à taille humaine, donc c'était des costumes où tu rentrais complètement dedans et donc euh, sur une sur trois heures donc je me suis mis dans la peau d'un d'un de ces perroquets et on est allé distribuer auprès des restaurateurs euh, sa solution de goût donc c'était un beau package, un beau euh, un beau truc comme une un grosse plaquette de chocolat et dedans il y avait toutes ces explications comment rejoindre le pourquoi quoi ça, ça etc donc, ça c'était assez sympa et on avait fait euh, plusieurs euh, plusieurs quartiers dans Bordeaux et, et Elisa avait fait une photo donc au, au miroir d'eau malheureusement euh, la start-up n'a euh, pas trouvé son marché. Donc, ça fait partie des quelques start-up. On n'est pas du tout euh, sectaire dans notre fonctionnement, on est pragmatique. Et donc la personne qui portait euh, ce, cette boîte a été un, un serial... Enfin, euh, ce n'était pas un serial entrepreneur, mais il, a, il avait accompagné pas mal de, de, de dirigeants de start-up. Euh, et du coup, euh, il n'avait pas forcément besoin d'accompagnement au sens euh, d'incubation. C'est ça que j'entends par accompagnement. Et donc, on, on, on l'avait pris alors qu'il n'avait pas trouvé son marché. Mais globalement, chez nous, on a du mal à accompagner les startups qui n'ont pas trouvé leur marché. Donc c'est aussi, je passe un message, s'il y a des startups qui écoutent, euh, dans le réseau du village, c'est mieux quand même d'avoir s'être fait un peu les dents. Et en tout cas, là, on accompagne les startups pendant deux ans. Donc il vaut mieux avoir trouvé son marché, en tout cas.
1: Oui, avoir en... déjà son positionnement, son prix, sa cible, pour que ça parle finalement aux entreprises partenaires, pour que ça puisse être enclenché dans la foulée.
0: Exactement, que ça soit beaucoup plus efficace. Deux ans, ça passe très vite. Et voilà, c est, on, est vraiment un, on propulse les, vraiment les startups, on les, on les fait vraiment accélérer, on les fait vraiment signer, euh, mais il y, y a une certaine fenêtre euh, de temps et de, pour venir chez nous, de, une fenêtre de maturité. Donc en, en dehors de, de mettre retrouvé en perroquet, évidemment j'ai plein de souvenirs avec des grosses boîtes, j'ai fait les 50 villages l'an dernier, où j'ai revenu à peu près 200, 200 personnes.
1: Oui, où tu es même allé chercher les, les anciennes start celles qui avaient quitté le et village, tiens, parce que c'est vraiment un moment fort pour un lieu comme le tien.
0: Les anciens du village, il y a eu trois maires, euh, celui qui m'a recruté, celui à qui j'étais juste avant. Euh, voilà, donc, euh, plein, de, plein de beaux souvenirs et surtout, ce, ce dont on est très fier, ben, c'est le résultat. Hein, c'est... Le village, il a maintenant 6 ans, il y a à peu près 400 emplois, on a participé à créer 400 emplois, évidemment, il y a des chiffres de levée de fonds, on peut leur faire dire tout et n'importe quoi, mais on a aidé les startups à lever plusieurs dizaines de millions d'euros, et globalement, les startups, quand elles arrivent chez nous, elles multiplient leur chiffre d'affaires, j'ai une startup en tête, je donne un exemple, Satellia, ils sont arrivés, ils étaient 10, une startup dans la santé, ils sont maintenant 80, Évidemment, je n'ai pas fait grand-chose, mais on a, on a participé tout de même à...
1: Tu as quand même créé l'alchimie au bon moment pour pouvoir voilà. aider les différentes startups à accélérer. Exactement. C'est quoi le programme pour la fin d'année C'est quoi les événements qui vont avoir lieu Si tu peux nous faire quelques spoilers.
0: Alors, j'en ai déjà parlé d'un. donc C'est le comité de sélection qui aura lieu. Donc, on va communiquer entre mi-septembre et mi-octobre. Et euh, le, le comité à profondeur devrait, devrait avoir lieu deux sessions fin, fin octobre. Euh, on, va, on va faire quelques after-work, on va, on va faire venir des fonds. Euh, mais, mais les fonds, c'est vrai qu'on n'en parle pas trop en externe. C'est plutôt lié, enfin, réservé à nos startups start qui sont accompagnées. Finalement, sur la fin d'année, j'ai pas forcément grand-chose. Par contre, l'année prochaine, 2024, c'est les 10 ans du réseau des villages. Donc c'est sûr que, moi, le, le village de Bordeaux a ouvert en 2017, le premier village a ouvert à Paris en 2014, ça fait dix ans, on a accompagné euh, mais, euh, un grand nombre de startups, euh, on commence à avoir une certaine euh, expérience, expertise sur le sujet, et donc c'est vrai que, comme je te le disais au, au, au début de ce, cette interview, on n'est on pas forcément très connu du grand public, donc on va profiter sans doute sûrement même des 10 ans, l'année prochaine, pour euh, communiquer plus largement sur, ce sur les réussites, ce qu'il y en a eu, et puis sur euh, faire savoir ce qu'on qu fait. Même si tu, si tu l'as compris, euh, me concernant pour les startups, euh, j'ai trop de demandes. Après, c'est vrai qu'une euh, entreprise industrielle euh, de la région euh, qui serait intéressée pour reprendre l'enjeu, ça, ça m'intéresserait évidemment
1: et justement de plus en plus d'entreprises se créent en ce moment, les start fleurissent les grands groupes et les PME sont vraiment séduites par ce mode de fonctionnement euh, ça permet de couvrir de nombreux sujets qu'ils n'auraient pas pu faire seuls euh, ou en tout cas moins rapidement c'est quoi à ton avis euh, le futur de ce type de collaboration tu le vois comment à, à moyen terme
0: il y a quelques années euh, je vais faire un petit peu de rétrospective mais très rapidement euh, les startups n'étaient pas forcément bien vues en tout cas on, on s'en méfiait et puis elle avait un côté des fois un petit peu arrogant. On peut, on peut imaginer pour un domaine on va dire que connaît mon principal actionnaire la finance les fintechs au départ euh, pas mon principal, mon unique actionnaire d'ailleurs euh, les fintechs au départ quand elles, quand elles, elles voulaient remplacer la banque euh, globalement les, les fintechs sont plutôt complémentaires puisqu'elles ne peuvent pas tout faire elles n'ont pas l'agrément, elles ne peuvent pas faire du crédit c'est compliqué et, et donc, la relation, ça a mis du temps, mais elle, elle s'est construite. Et, et nous, clairement, les, on va dire les grosses boîtes type, enfin, quand je dis nous, les, les, comme pour les banques, il y a des choses qu'on ne se fera jamais, qu'on fera toujours moins bien que les startups. C'est pour ça qu'on a, nous, par exemple, dans le groupe Ecole, on a créé euh, La Fabrique by C1, qui est une startup studio où, en gros, on a des sujets euh, qui sont importants pour le Cré école. Et on va créer une start-up ad hoc euh, qui va traiter ce sujet.
1: Et qui existera sur un temps limité, finalement
0: Qui existera sur un temps limité ou qui restera, qui sera racheté, qui sera intégré. Euh, en tout cas, euh, euh, on s'interdit. Enfin, on, <rire> le groupe ne s'interdit rien sur ça. Euh, et donc, je pense que la, la relation, on est dans une certaine maturité où on peut avoir des solutions en, en plug and play, en SaaS. On est un grand groupe et on accepte de prendre une solution en SaaS. On peut acheter la solution, c'est-à-dire racheter la boîte. On peut, on peut l'intégrer à nos process. On peut, on peut la filialiser. On peut, on peut faire des joint-ventures. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Et, et donc il y a, il y a une certaine maturité de la relation avec la startup.
1: Et justement, si on s'écarte un peu euh, du sujet euh, crédit agricole, est-ce qu'il y a d'autres lieux de vie, business ou pas d'ailleurs, euh, que tu apprécies particulièrement et que tu aimerais euh, partager à nos auditeurs
0: hum, ah bah, Alors nous, on en a beaucoup, mais euh, je sais que d'autres lieux de vie, on a nos, nos collègues d'Emera qui, des, des, qui se développent pas mal, il y en a quelques-uns en Aquitaine. Euh, il y a de plus en plus de tiers-lieux globalement. Par exemple, à Biarritz, euh, euh, le, le connecteur, donc, euh, qui est aussi une marque, mais qui est au sein du groupe mais, euh, donc, y, a un, y a Le village est au sein du connecteur. C'est un lieu qui est énorme, hein, qui est vraiment euh, donc, presque totémique à, à Biarritz, qui fait 5000 m2 Si je ne dis pas de bêtises, je ne suis pas le mieux placé pour en parler. Mais euh, ces lieux-là ont, ont tendance à faire florès. Il y a un vrai intérêt. La problématique peut-être de ces lieux, c'est -ce qu'il y a un business model toujours pareil, comme les startups, les start elles doivent gagner de l'argent. On, on, on le rappelle, il y en a, c'est inné pour certains, mais il y en a d'autres, c'est un peu moins. Les, les start-up doivent gagner de l'argent. Euh, et donc, nous aussi, nos, les structures d'accompagnement, on doit gagner de l'argent. Euh, donc, nous, on n'en gagne pas, on en perd un tout petit peu. Donc, on est soutenu par Cré-École, et donc, ça, ça, ça fait le, le pendant. Mais on, on nous demande en tout cas de... D'essayer
1: d'être à l'équilibre, euh, à minima.
0: C'est ça, d'essayer d'être à l'équilibre. Euh, et après, il euh, y, a, y a deux types. Un, il y a, y a as des incubateurs ou des qui d'accompagnement qui vont te prendre une part du capital et qui vont lever des fonds et qui vont se rémunérer hein, sur un pourcentage de ta levée de fonds. Mais même cela il euh, y en a un très connu euh, aux états unis Y ouais, Combinator... Et... Ça, c'est pas très bien... Enfin, c'est compliqué. On en connaît un autre en région parisienne, The Family, c'est compliqué. Euh, et après, t'as l'aspect as immobilier. Donc ça, par contre, ça fonctionne. Hein, mais même WeWork, on sait où ça... Hein, voilà ce que ça a donné, WeWork. Euh, mais globalement, les incubateurs... Enfin, les, les incubateurs. Les coworking, il euh, y a un gros marché pour les coworking pour les tiers lieux Parce que c'est vrai que les entre... Enfin, maintenant, les salariés, ils veulent travailler différemment. Enfin, surtout les...
1: Surtout le type de profil que tu peux retrouver dans ce type de, de lieu avec des sujets et des entreprises qui vont très, très vite.
0: C'est ça. Ils veulent des services. Alors nous, c'est vrai que sur ça, on n'est pas très, très bon. Nous, on propose, on va dire, l'essentiel, on va dire, le, la, les basiques, les, les basiques, on va dire. On, a, on est un lieu qui est, qui est rénové, qui est sympa, mais on n'a pas, pas la salle de sport ou la salle de yoga qui t'est chère. A...
1: T'es dur avec toi-même, hein. le lieu est quand même assez chouette.
0: <rire> oui, oui, mais on n'a pas le baby-foot, on n'a pas, pas une super cantine de la mort. Euh... Mais euh, on est conscient, en fait, de ce qui fonctionne bien et de nos points d'amélioration. Et si un jour, on faisait un nouveau lieu, et je pense qu'on on, on irait un petit peu plus loin sur, des, sur on va dire, le, le bien-être euh, des salariés globalement. Dans, enfin, des salariés, en tout cas, des personnes qui travaillent dans ce lieu-là. Maintenant, c'est vrai que c'est... C'est super important euh, pour toutes les boîtes euh, qui sont dans les services. Euh, elles se battent, euh, ça fait partie des sujets, pour, euh, pour fidéliser les salariés, pour les recruter. Euh, pour
1: travailler tout ce qui est marque employeur et, et leur donner envie de ouais. venir. Après, tu es quand même situé en haut des quinconces. C'est un sacré avantage, je pense.
0: Mais le problème, c'est que je n'ai pas trop de place. Donc, je ne peux pas tout mettre. Je n'ai pas de place pour le baby-foot.
1: C'est pour ça que tu es très sélectif dans les startups que tu recrutes. Exactement. Merci, Charles. Merci, Marion. Merci à toi et toute ton équipe. Je pense notamment à Laetitia pour réunir les conditions de développement optimal et de connecter des grands groupes et startups. Vous êtes un véritable facilitateur et accélérateur de croissance et quand on lance un business, c'est précieux. De mon côté, je vous donne rendez-vous dans l'épisode suivant. À la semaine prochaine